0: Meus irmãos, uma honra muito grande poder estar aqui nessa noite, servir-lhes o pão, compartilhar-lhes a palavra, daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Sempre é motivo de, de alegria poder ocupar esse lugar, onde tantas coisas lindas Deus tem feito, onde Deus tem tratado. Sou Walter Júnior, os irmãos me chamam de Juninho. Eu cresci na igreja do Evangelho Quadrangular. Foi nessa igreja que eu fui salvo por Jesus. Já comentei isso em outras oportunidades. Mas foi nessa igreja que eu, desenganado pela medicina, fui curado de forma milagrosa. Lá na Duque de Caxias ainda. Glórias a Deus mesmo. Porque uma boa obra, o Senhor estava começando naquele tempo, na minha vida. Foi nessa igreja que eu conheci a minha esposa, que nos casamos. Foi nessa igreja, sim, que também nasceu nossa filhinha, que hoje já tem 22 anos. Foi nessa igreja que nós vivemos tantos milagres. Para os irmãos terem uma ideia, em 2015, a minha esposa foi curada de esclerose múltipla. O médico disse que não tinha jeito, só tinha tratamento. Pois bem, o Senhor, o Deus que nós servimos na igreja do Evangelho Quadrangular, é Ele mesmo. O Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, fez uma obra linda na vida da minha esposa. E ela foi curada de forma milagrosa. Mas deixa eu contar um testemunho para os irmãos. Esse é recente agora. Dia 24, véspera de Natal. Nossa família foi pega de surpresa. Tomamos um susto. Minha mãezinha é de 82 anos de idade. 10 horas da manhã no dia 24, véspera de Natal. Todo mundo já se preparando para... Para assar as carnes, para preparar a ceia Não foi assim? Eu recebo uma ligação da minha irmã E ela disse assim, Ju, corre na mãe Que a mãe está passando mal Corri para a casa dela E a cena que eu me deparo A minha mãe com a boca torta Sem conseguir pronunciar as palavras Um lado do corpo Sem conseguir se movimentar Imediatamente, comecei a clamar o nome de Jesus e chamei o SAMU, claro. O médico me atendeu, me foi orientando a, a ver alguns sinais, faz assim com ela, faz assim, faz assim, faz assim. De repente ele me diz assim: Olha, tudo indica que é um AVC. Daqui a alguns minutos nós já estamos chegando. E nós invocamos o nome do Senhor, cantamos, oramos ali, enquanto o SAMU chegava. E para a glória do Senhor Jesus Hoje Quinta-feira minha mãe recebeu alta Ela ficou sim da UTI em observação Fizeram todos os exames E não descobriram nada A minha mãezinha está muito boa, muito bem E sem sequelas nenhuma Para a glória do Senhor Mas eu quero salientar com os irmãos Aplauda, pode aplaudir o nome de Jesus sim? Ele é digno mesmo Glórias a Deus mas eu quero compartilhar com os irmãos o que me chamou a atenção naquela, naquela manhã No meio de tempo, até o Samu chegar e, e fazer a, o socorro com a minha mãe Ela sentadinha no sofá, com um lado paralisado A fala parecia de alguém embriagado, é assim que fica né A boca puxada, e falava muito de forma com dificuldade eu segurando a mãozinha dela A mão que não movimentava Mas o que me chamou a atenção Foi enquanto nós orávamos Cantamos um louvor E de repente essa mulher A minha mãezinha Sim, que congrega na igreja do Evangelho Quadrangular Tomada pelo Espírito Santo Falando em línguas A boca puxada para cima as palavras mal saíam direito. E eu fiquei olhando aquela cena e disse: Senhor, me ensina a ser assim. Porque no momento da adversidade, no momento de uma dificuldade, uma das mãos não mexia, mas a, a que podia mexer, ela levantou bem assim, com muita dificuldade. E orando, dizia: Minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Eu confesso, irmãos Que eu pensei, irmão Damião, pastor Eu pensei assim, Senhor, se é um momento Para o Senhor levar minha mãe, se isso é plano do Senhor Acho que a hora é agora Orando em línguas e tomada pelo Espírito Santo Mas Deus tem coisas lindas Ainda para realizar, minha mãezinha está boa Contei para os irmãos Para que o teu coração seja também aquecido E que arda aí um desejo Assim como no meu coração De viver verdades Como essa De viver um cristianismo autêntico de momentos de encontrarmos as dificuldades, permanecermos na nossa posição de confiança, de dependência total do Senhor Jesus, amém queridos? Hoje eu quero conversar com os irmãos a respeito de um assunto, que diz respeito a estar no lugar certo e fazer as coisas do jeito certo, Eu me lembro de uma situação uma que eu vivi, vi, e outra que eu assisti uma reportagem que a cena é bem a mesma. Nós temos nas nossas leis de trânsito aqui e no Brasil é muito difícil, né? É muito complicado, você tem que ter muita paciência no trânsito. As pessoas não respeitam muito. Bom, enfim, o camarada fez uma coisa tão bonita, e pena que ele fez no um lugar errado, ele estava trajetando com seu carro, e de repente ele viu um pedestre, que queria atravessar a avenida onde ele estava circulando, então ele toma a decisão muito bonita, de parar o carro para o pedestre passar, o problema é que alguns metros para frente estava a faixa, e quando ele tomou essa decisão bonita, mas no momento errado, no lugar errado O outro carro que vinha atrás não esperava isso E houve uma colisão ali Então fazer a coisa certa no lugar errado também temos problemas E eu olho para o cenário bíblico E é muito comum a gente perceber e ver Situações onde pessoas viveram e experimentaram Situações que tinham tudo, 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 tudo Para experimentar um tempo novo no Senhor E desperdiçaram por falta de entendimento, por falta de motivação correta no coração, e o meu desejo é que nesta quinta-feira, a última quinta-feira do ano de 2023, tenhamos nós aqui a graça do Espírito Santo, a direção e a inspiração para alinharmos o nosso coração com as verdades eternas do Senhor, a fim de não cometermos alguns erros como esses. De estar no lugar certo e não aproveitar o momento. Veja. É certo que você já passou por alguns velórios. Já passamos, os pastores já passaram por vários velórios. Não é? Alguns fazendo o culto fúnebre. Outros lá chorando com a família. Abraçando, consolando, o que seja. Eu já vi, por certo os irmãos também já viram. Um filho debruçar no caixão de uma mãe e dizer assim, puxa se eu tivesse mais cinco minutos, para me demonstrar o meu amor, se eu tivesse mais um minuto, o tempo foi, então às vezes nós perdemos oportunidade, de ambientes que nós estamos, e depois que se perde esse ambiente, a gente chora amargamente, porque não aproveitou, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ajude, e nos ensine a desfrutar, do momento em que nós estamos vivendo Porque se eu fico preso no ontem Meu coração fica cheio Ou fica preso Na chamada Depressão O sentimento amargo De coisas que aconteceram Que ficaram mal resolvidas Ou mal aproveitadas Mas se eu encho meu coração também Do amanhã meu coração enche de ansiedade. E a gente perde o um momento tão oportuno que é o agora. É o hoje, é o já. Dentro dessa perspectiva, no lugar certo, fazendo do jeito certo. Antes da gente ler um texto bíblico aqui. Eu quero relembrar os irmãos do acontecimento que ocorre no monte da Transfigurações Ou monte da transfiguração no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Pedro, Tiago, João, são convidados, a assistirem uma cena, linda, rara, Jesus vai revelar para eles o reino, e sabe o que acontece? Eles sobem ao monte, o texto narrado por Mateus diz, que quando eles estão no cume do monte, algumas coisas começam a acontecer, Jesus começa a ser transfigurado na frente deles Olha que interessante O relato de Mateus diz que suas roupas A roupa de Jesus começa a brilhar Seu rosto começa a brilhar E aparecem ali Dois personagens Do Velho Testamento Moisés E Elias os estudiosos dizem que a lei e os profetas aparecem ali. E naquela visão descrita por Mateus. diz que é algo tão glorioso, tão lindo. E Pedro, sim, sim, o apóstolo Pedro. Que estava nesse momento ainda em formação do seu caráter. Experimentando verdades de Cristo. Ele estava ali. Vivendo algo que certamente marcaria a sua vida. Imagine você experimentar um ambiente de glória como essa. Imagine você sendo exclusivo junto com Jesus e experimentar aquela visão linda. É uma cena para poucos, verdade. Mas de repente, o apóstolo Pedro, na sua empolgação, ele diz assim: Que bom que nós estamos aqui. Que lindo, que glorioso, isso aqui é demais. Só que ele não percebe a grandeza do que está acontecendo com Jesus. E ele diz assim: Senhor, se me permite, vamos fazer logo três cabanas: uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Dentro de uma simplicidade, o apóstolo Pedro colocou Jesus no mesmo nível de Moisés, no mesmo nível de Elias. De repente, uma voz do céu de Deus, vem do alto, e a sensação que eu tenho quando eu leio esse texto, é que Deus está dizendo assim, Epa, Pedro, calma lá rapaz, esse aqui é o meu filho amado, a ele você deve ouvir, é como se Deus estivesse dizendo, olha, Moisés teve seu papel importante na lei e tudo mais, Elias representando os profetas, coisa linda, mas esse aqui, esse aqui é o meu filho. Esse aqui carrega a nova aliança. É nele, é no sangue dele. Que a raça humana vai ser comprada, redimida dos pecados. É ele. Ele é o Senhor. Ele deve ser ouvido. Ele deve ser servido. Então escuta. Mesmo num ambiente de glória. Como essa. Alguém ainda pode estar no lugar certo. Fazendo do jeito errado. Porque usou o seu argumento. Usou os seus pensamentos. Usou o seu achismo. Eu acho. Então tome cuidado querido. Por achar demais. E o conselho. Que a voz de Deus direciona ao apóstolo Pedro. É bem essa. A ele. Jesus. A ele. Você deve ouvir. Cristianismo, irmão Edmilson, tem a ver com ouvir a voz de Jesus, e ele se completa quando a gente obedece essa voz. Quantas pessoas receberam palavras e instruções do céu? Certamente até você, talvez, esteja sentado me ouvindo. Recebeu uma direção, uma palavra, mas não colocou em prática. Ouviu, mas não obedeceu. Sabe o que acontece? Não tem resultado. Então mesmo alguém que experimentou como apóstolo Pedro algo tão grandioso. Agiu por impulso. E isso é um problema na nossa vida. Você quer ver outra pessoa que viveu uma situação... De estar no lugar certo, mas fez do jeito errado. E a gente não pode cometer esse erro. Registrado no primeiro livro de Samuel. O capítulo de número 1, um narra uma das histórias mais lindas, que é o nascimento de Samuel. Mas o nascimento de Samuel está envolvido também, num, num cenário trágico, eu diria. Bom, vamos primeiro aqui para Ana. Uma mulher estéreo. Eu diria Frequentadora do templo De ano em ano Essa mulher junto com o marido Junto com a família Subia para sacrificar ao Senhor De ano em ano O texto narrado Diz que a sua oração Era Senhor me dá um filho Carregava-se uma vergonha Por causa de uma afronta De penina a Bíblia diz que a, a segunda esposa, fazia rixa para ela, e a oração dessa mulher dentro do templo, era Senhor me dá um filho, tira minha vergonha, tira minha vergonha, olha irmãos, ela estava no lugar certo, dentro do templo, sim ou não? Ela estava fazendo uma coisa aparentemente certa, fazendo orações a Deus, sim ou não? Isso quer dizer que estar no templo. E estar fazendo orações. Não quer dizer que Deus vai ouvir a oração. Até o dia que ela alinhou o coração dela com Deus. E ela entendeu que não deveria ser do jeito dela. E ela entrega Samuel ao Senhor. Ela abre mão e ela diz Senhor. Chega, cansei. Ela estava no lugar certo. No templo. Sacrificando De repente Ela abre mão Por quê? Porque havia uma oração no seu coração Que ainda não estava alinhado com Deus O desejo de ter um filho Era para esfregar na cara de alguém E dizer que está oh, aqui também meu herdeiro Chega de vergonha Então escuta querido Estar no templo não garante Duro né? Estar num templo não garante que Deus vai ouvir a tua oração, porque Deus, com os olhos de fogo, olha a motivação do teu íntimo, e é a tua motivação colocada diante do Senhor. Essa sim. O Senhor vai olhar e vai julgar e dizer: agora sim, esse coração está alinhado com o meu, agora faz sentido. Então está no lugar certo, fazer do jeito certo, também significa que motivação precisa estar alinhada com Deus. Quantos me entendem? levanta sua mão ao céu e diga assim, eu entendo. Se a gente continuar um pouquinho aqui em Samuel, ó, ó, olha que interessante. Samuel é a voz que está sendo levantada por Deus, para substituir, sabe quem? Um profeta, chamado Eli. Olha outra coisa interessante O cara tinha um ministério Ele tinha o chamado Representava o sacerdócio Ele estava no altar Estava dentro do templo Ele era a autoridade E foi rejeitado por Deus Por quê? Porque estava no lugar certo Mas fazendo do jeito errado Então estar no lugar certo E fazendo de qualquer forma Não dá, não funciona e ele é rejeitado exatamente porque não guardou o que era sagrado, não ensinou os filhos a honrarem a Deus. Deus definitivamente o rejeitou. Então quer dizer que, pastor, está com o microfone na mão, está no altar, não é garantia de que está dando certo, não é a garantia de que está no lugar certo, fazendo as coisas certas. Eu preciso entender que eu estou no lugar certo Mas eu preciso entender Que eu preciso fazer do jeito certo E o jeito certo não é como eu quero É como Deus estabeleceu Isso é na nossa vida É no nosso chamado, é no nosso ministério É no nosso trabalho, é na nossa casa É a troca de lugares Que acaba complicando E ele tropeçou num erro grosseiro se acostumou com o trabalho na igreja. Ó, oh, querido. Olha, pastores, que complicado. Ele se acostumou. Ficou tudo muito comum. Dia de culto. Dia de, de, de fazer as ofertas, o sacrifício. Ficou algo muito corriqueiro. Perdeu o temor e Deus o rejeitou. Eu pergunto, você me responde sinalizando uma das suas mãos. Quantos aqui querem... Descobrir no Senhor, estar no lugar certo, mas também fazer, inspirado pelo Espírito Santo, do jeito certo. Eu quero Senhor, eu também quero. Você sabe que o grande problema das, das famílias, um deles é a inversão de papéis. Olha que complicado irmãos. É o homem, o pai não exercendo a função de pai. É a mãe exercendo a função do pai e por aí vai. Está no lugar certo, dentro de casa, mas fazendo papel errado. Complicou tudo. Nós precisamos da graça do Senhor para restabelecer de volta. Esse controle que o homem perdeu. Mas eu quero ler um texto com você. Abre sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. A partir do verso de número 38. Essa passagem muito conhecida, muito linda. O texto diz bem assim. Caminhando Jesus e os seus discípulos. Chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta. O recebeu em sua casa. Uau. Jesus estava em casa. Que gostoso. É tão gostoso quando a gente entende que Jesus está em casa. Não é irmãos? É bom demais. Há uma expressão bíblica. A gente diz assim. Oh, se Jesus está no barco. Então está tudo tranquilo. Não é verdade? Ok. Jesus estava na casa. Dessa mulher chamada Marta. O, o verso a seguir. Maria. Sua irmã. Ficou sentada aos pés do Senhor. Ouvindo o que Ele ensinava. E Marta. Estava inquieta. Ocupada com os. Ocupada com os muitos afazeres E aproximando-se de Jesus Inquiriu-lhe Ó! Oh, indagou Eu imagino alguém cheio de razão aqui Afoita Preocupada E diga-se de passagem que Marta querido Escuta isso Ela está cuidando Dentro da cultura do judeu é assim que se posiciona, para receber convidados em casa, a hospedaria, preparar a casa, as refeições, isso faz parte da cultura, então Marta ela está preocupada para receber os convidados, era importante isso? Sim, era bonito? Sim, fazia parte? Sim, fazia parte, só que tem um detalhe, às vezes a gente fica preocupado com alguns afazeres. E a gente perde os detalhes. Mestre. Senhor. O Senhor não está incomodado, não? Não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. Certamente Marta já tinha dado sinal para Maria umas par de vezes. Coisa de mulher. Pshum. Vem, vem, vem me ajudar. E Maria fingindo que nem é com ela. Não é assim? Fingindo que não está sabendo de nada. Aos pés do Senhor. Mas calma lá. Olha, olha o que Jesus responde. Orientou-lhe o Senhor. Marta. Marta. Andas ansiosas. E te aflige por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Tem uma versão que diz: Uma só coisa é necessária. E Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Escuta um pouquinho. Jesus está na casa. A gente fica preocupado com tantas outras coisas. Que também são importantes. Não posso tirar. Mas naquele momento existia algo melhor. A questão é, o, o que é o melhor nesse momento? A presença de Jesus estava ali. Maria está sentada aos pés dEle, ouvindo os seus ensinamentos. O que mudaria a tua vida, a tua história? O que é o mais importante? O que é o mais importante? Está no lugar certo, fazendo o quê? A coisa certa? Está no lugar certo, aonde Ele está? E Marta não conseguiu perceber isso. Alguns dias atrás... Eu ouvi um relato de uma, de uma família que não é da nossa igreja. E a filha não queria, uma adolescente, ela não queria mais ir para a igreja. E preocupada, a mãe perguntou, por que você não quer servir a Deus? E ela disse assim, como que eu vou servir um Deus que roubou a minha mãe? Nas entrelinhas, a, a mãe não tinha mais tempo para a família. Só correndo, cuidando das coisas da igreja. A pergunta é, o que é o, o, o mais importante? O que é o mais necessário? O que é que deve ser é, colocado na balança aqui? E, e a gente analisar. Jesus está na casa e, e Marta está aflita. Preocupada com o quê? Com os afazeres. Mas o que é melhor é estar aos pés do Senhor. Dá uma olhadinha para essa pessoa linda perto de você e diga assim. Não fica ansioso. Vai para os pés do Senhor. Diga para ele. Vai para os pés do Senhor. A gente quer resolver as coisas. A gente tem... Isso no nosso sangue. Você carrega isso, meu irmão, você é brasileiro. E aquela frase é bem verdade. O brasileiro não desiste nunca. A gente quer resolver, a gente quer fazer, a gente quer dar um jeito. E às vezes a gente não percebe que a resposta era só a gente parar os pés do Senhor e ouvir o seu ensinamento, e ouvir a sua instrução, e a sua direção, aí a ansiedade vai batendo, a gente corre com o ministério, ajudando, tanta gente, tanta gente, olhando aqui para os pastores, que acaba quase nem vivendo a vida, sua, Vive mais para os outros, não é assim? É atendendo, correndo, aconselhando, fazendo. É bom? Bom. É gostoso? É gostoso. Mas nós precisamos ter esse tempo exclusivo do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque vida só vem de Jesus. Marta representa o serviço. Maria representa a adoração. Se você der prioridade para o serviço. Você não tem tempo de adoração. Você não tem tempo de relacionamento. Tempo de comunhão. Sabe o que acontece? Você fica no piloto automático. A gente para de ouvir ou deixa de ser sensível aquilo que o Senhor quer fazer, coisa simples simples mas é a correria é a correria e, e essa palavra está tomando os nossos dias, é a correria não tem tempo de mais nada irmãos não dá mais tempo o dia ficou curto parece que não tem mais 24 horas parece que é menos você levanta de manhã, trabalha, corre é culto de noite, correria, alguém atende acabou Fez nada, não é assim? E se te der 36 horas, vai ficar do mesmo jeito. Em nome de Jesus, eu vim te trazer uma palavra, para o teu coração descansar, confiar, porque aos pés do Senhor algumas coisas acontecem. É aos pés do Senhor que algumas coisas acontecem, não é correndo, não é fazendo, é aos pés do Senhor. É verdade que temos um chamado. É verdade que estendemos a mão. É verdade que temos que... É verdade. Tudo isso é verdade. Mas é aos pés do Senhor que você é fortalecido. É aos pés do Senhor que algumas coisas acontecem. Dentre elas. Dentre tantas coisas lindas. Eu separei três aqui. Só três. Para mencionar para os irmãos. A primeira delas. É aos pés do Senhor. Que os nossos planos são alinhados. Com os planos dele. É aos pés. Não é na correria. Eu não sei, Cuco, se tem essa frase para nós, filho. Se tiver, coloque aqui. Mas é aos pés do Senhor que os nossos planos são alinhados com os planos de Deus. Sabe por quê? Porque os pensamentos e os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. É aos pés do Senhor que nós recebemos a instrução. E nós abrimos o coração e dizemos, Senhor, 2024 está chegando. Estou pensando em fazer assim, Estou pensando em fazer uma tenda para o Senhor, uma outra aqui, uma outra lá, uma outra desse jeito, de repente, é aos pés do Senhor que Ele diz assim, filho calma, respira, calma, se o Senhor não edificar a casa, é em vão, é em vão, os trabalhadores edificam ela, quando tiver certa altura vai desmoronar e vai cair, e se o Senhor não guardar, é em vão vigia a sentinela. Sabe o que é isso? Você pode ficar 24 horas tentando cuidar. Uma vez eu ouvi uma mãezinha dizendo assim, nem durmo direito, fica olhando a, a filha, dormindo. Descansa teu coração. Calma, não vai acontecer nada. Preocupação. Coisa de mãe de primeira viagem. É aos pés do Senhor que Ele dá o sim, mas também é aos pés do Senhor que Ele olha o nosso coração e diz agora não, ou espere. É aos pés, é o melhor lugar para se estar. Quantos planos frustrados, sabe por que frustrado? Porque era seu, não era dele. Quantas orações sem resposta. Sabe por quê? Porque era sua vaidade, não era plano dele. Porque o que é do Senhor, ele banca. O que é do Senhor, ele sustenta. O que é dele, ele move, ele faz, agindo Deus. Quem impedirá? O problema é que nós queremos ensinar a Deus a fazer as coisas. Dobramos o nosso joelho e dizemos, Senhor abre aquela porta. Senhor fecha aquela outra. Mas quando a gente para, como Maria fez. A gente começa a perceber. Que o que Ele tem é muito melhor do que você planejou. Diga para essa pessoa linda perto de você. Diga. O que Deus planejou para você é melhor do que você imagina. Diga para ela. É melhor. É melhor. É maior. É prazeroso. A bênção do Senhor enriquece. Não acrescenta dores. Alguém fala, olha o fardo que eu estou carregando para fazer essa obra do Senhor. Não é assim. Alguma coisa está fora. Se tem peso nesse negócio, se tem fardo, se tem dor, se tem essa angústia, essa tristeza, então alguma coisa está errada. Ainda que somos afligidos, nosso coração descansa em entender a sua vontade. Uma segunda coisa Que acontece aos pés do Senhor Nosso coração vai sendo alinhado Com o coração de Deus E aí você descobre Que Deus não manda ninguém construir nada Sem antes dar a planta Vou de novo É aos pés do Senhor que você descobre Que Deus não manda você construir nada Sem antes te dar a visão do projeto quando Deus fala com Noé. Não pensa que Noé sai à torta direito. Tenho que construir uma arca. Como que vai ser? Não sei. Como que eu vou fazer? Eu não faço ideia. Só sei que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Não não, 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 não. Esse não é o Deus que nós servimos. O nosso Deus é organizado. O nosso Deus já está no amanhã. E é aos pés do Senhor que a gente descobre como fazer. É revelado ao nosso coração o que é para fazer. Vamos fazer? Vamos. Deus quer fazer história com você Vamos fazer, ok A questão é como nós vamos fazer Aonde que eu descubro isso? É aos pés do Senhor Talvez Deus encheu o teu coração de uma ideia Às vezes Deus está te dando uma visão E você ainda não sabe como executar isso Então calma Porque é aos pés É aos pés do Senhor Que Ele vai te mostrar medidas Tamanho, dimensão Cor Como fazer que jeito fazer? Amém querido? E uma terceira e última situação aqui para a gente orar junto. É aos pés do Senhor. Que eu descubro. Que a graça. O favor de Deus. Vem antes da necessidade. Vou te explicar isso. Quando Deus criou o homem, foi no sexto dia. O texto narrado do Gênesis diz que do pó da terra ele forma o homem e sopra o fôlego de vida. Não é isso? Já leu essa passagem? Conhece? De repente o homem passou a ser uma vivente e Adão abre os olhos. Quando Adão abre os olhos Eu não sei em quanto tempo depois Eu não faço ideia Mas ele vai sentir fome pela primeira vez Ele vai sentir sede pela primeira vez E quando de repente ele sente algo que ele ainda É desconhecido talvez Um vazio aqui Já sentiu esse vazio? É o vazio da fome? Não é? De repente Adão sente algo que Opa o que, que é isso que eu estou sentindo? É fome? Quando ele sente fome Antes dele sentir a fome Deus já havia providenciado O alimento para a sua necessidade Quando ele sente sede A água já havia sido providenciada por Deus Então é aos pés do Senhor Que eu descubro Que você descobre Que a provisão Ela foi dada antes Antes da tua necessidade Sabe qual é o problema? Que a gente trata isso de forma corriqueira. Sabe qual é o nosso problema de crente, querido? Que a gente trata isso de forma normal. Porque a gente acostumou a dobrar o joelho e ficar pedindo para Deus fazer. Deus supera essa necessidade, faz isso, faz aquilo. A gente esquece que Ele se comprometeu com a nossa necessidade. A gente esquece que Ele se comprometeu com a nossa vida por amor. Ele nos comprou de volta. Nos deu direito de eternidade. Nos deu sangue na aliança. Nos deu perdão. Nos deu a vida. Mas a gente está preocupado com a segunda-feira. A gente fica preocupado com 2024. Vai ter dinheiro para pagar a conta. Vai ter isso para pôr no pé. Vai ter comida para pôr no armário. É só aos pés do Senhor. Que a gente vai descobrir. E ter segurança. Que o amanhã. Já está reservado nas mãos do Senhor. Ele já está lá. E se acontecer alguma coisa assim? Ele já está lá. Está no lugar certo. Não é só frequentar uma igreja. Não é só ter o cartão de membro. Mas é viver diariamente aos pés do Senhor Jesus. Ouvindo a sua instrução. E recebendo dele a direção. Para qual seja o próximo passo Te coloca de pé, por favor Muitos são os planos do coração do homem Bom, 2023 está chegando Ao fim Chegando? É Alguém olhou assim? É, ao fim Passou, tão rápido É muito comum, virado de ano, projetos, planos, não é verdade? É muito comum isso O que acontece, querido É que o teu futuro e a tua vida O teu sucesso Ele só depende de um lugar que você tem que estar Na presença de uma única e exclusiva pessoa aos pés de Jesus. A gente planeja tantas coisas. Né? Trabalho ministerial. Evangelista. Vamos fazer. Vamos, vamos realizar. Vamos fazer. Vamos, vamos movimentar. Vamos aquilo. Vamos aquilo outro. É verdade. Tudo isso é importante. Mas a gente precisa estar aqui. Ó. Senhor. E aí? Faço? Não faço. Faz. Faz. Tá, aí como eu faço? Então ele vai te dar de instrução Ele vai te dar direção Você pode planejar 2024 Você pode sonhar, é teu direito E eu aprendi isso pela Bíblia É meu direito, eu posso sim Mas quando você alinha o teu coração com o coração de Deus Você descansa Você respira porque já está feito no Senhor Vou convidar você a fechar os teus olhos Eu quero orar por você, meu irmão Que está me ouvindo Eu quero orar por você, minha irmã Que está me ouvindo Talvez o tempo passou E você não percebeu Por causa da correria que você ficou envolvido Com os seus próprios planos Você ficou envolvido com tanta correria Tanta coisa, tanto trabalho E você se deu conta hoje Que existe um lugar melhor para se estar e que se você tivesse aproveitado melhor essas oportunidades de viver aos pés do Senhor. De estar ali ouvindo a direção. Você não teria tomado aquela decisão que você tomou que te prejudicou. Você não teria feito aquilo que você fez. Que criou tanto mal. Falta de estar buscando essa direção do Senhor. Então eu quero orar por você. Que nessa noite quer definitivamente dizer, Senhor, eu estou decidindo estar aos teus pés, Jesus. Eu estou decidindo te ouvir antes de tomar decisões. Eu quero te consultar, Senhor, antes de fazer o próximo passo. Eu quero ouvir e saber o que o Senhor pensa do assunto. Eu quero ser guiado pelo pelo teu Santo Espírito e pela tua doce voz. Daí do teu lugar, da onde você está Quantos aqui Precisam Da minha oração nessa noite Pela sua vida Para te ajudar Para você chegar nesse lugar E esse é o lugar que eu não quero mais sair É aos pés do Senhor Jesus É o lugar da onde você nunca deveria ter saído Me dá um sinal com a tua mão direita Eu quero ver a tua mão direita Eu estou vendo Eu estou vendo Eu estou vendo Fazemos assim queridos, você que me deu um sinal com a tua mão, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você.